0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Laurie qui est famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris. Tentée très jeune par le métier d'éducatrice de chien guide, Laurie devient finalement famille d'accueil de l'exemplaire Naya. Mais c'était sans compter sur son intérêt pour les chats, qui va entraîner sa réorientation vers Acadia. Mais comment continuer l'aventure après cette réforme Laurie nous raconte les quelques relais accueillis ensuite, les stratagèmes désormais mis en place avec un chat du quartier, et nous révèle aussi ce que lui apporte cet engagement sur le plan social. Place à l'épisode Bonjour Laurie Bonjour Estelle Merci euh, d'avoir accepté, Laurie, euh, de témoigner pour nous dans cet épisode. Est-ce que tu peux, pour commencer, te
1: présenter Alors, bah, je m'appelle Laurie, j'ai 28 ans, euh, dans la vie, je suis nounou de deux enfants, et euh, je vis depuis peu, donc avec Julien, euh, mon compagnon, dans le Val d'Oise. Alors, en tant que nounou, du coup, tu es nounou à domicile. Est-ce que c'est chez toi ou est-ce que c'est chez les, chez les parents Justement, c'est chez les parents, ouais. Et donc, occasionnellement, je peux euh, emmener avec moi euh, un, le, le chien que j'ai, que ce soit relais, accueil, euh, pour, euh, pour le faire progresser, pour lui faire voir d'autres environnements. Et ça, c'est super chouette.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu as connu les chiens guides et comment ils sont rentrés dans ta vie
1: ça, ça va remonter à très loin. <rire> j'ai découvert euh, les chiens guides, ouais. j'habite encore chez mes parents. Et donc, euh, c'est vraiment le, le premier déclic que j'ai eu. C'est euh, une personne malvoyante qui était bénéficiaire d'un chien guide que j'ai croisé euh, pour la première fois euh, bah, près du lieu de travail de ma maman. Mm -hmm. Parce que Daniel habitait juste à côté et euh, je l'ai vu plusieurs fois accompagné donc de Siska, ta jolie petite labrador noir là qui venait de l'école de Coubert l'île de France d'accord après avoir discuté avec lui en fait c'était un monsieur formidable parce que quand il a vu mon intérêt pour le chien guide tout ça il m'a soutenu direct euh, il m'a expliqué énormément de choses et donc là en fait euh, au fur et à mesure je me suis dit j'ai juste envie de rentrer dans l'aventure quoi il t'avait expliqué euh, l'éducation il t'avait expliqué quel rôle tu pouvais prendre part à l'aventure comment ça se passait en fait moi directement euh, il m'a jamais parlé du, du moi, c'était pour devenir éducatrice. C'était quand j'ai vu le travail de son chien, quand j'ai vu ce qu'il pouvait faire. Quand je voyais ce monsieur arrêt avec sa chienne, euh, Donc là, je me suis dit, ouais, le, le chien, c'est formidable. Et donc, euh, ouais, le métier d'éducatrice euh, de chien guide, ça me paraissait, euh, j'avais 18 ans, hein, euh, super projet d'avenir D'accord. Alors, euh, j'ai fait les portes ouvertes de Coubert, mm -hmm. qui était la plus proche euh, à l'époque de chez mes parents. Et euh, sur les conseils de Daniel, il m'a dit, bah, euh, voilà, envoie des lettres euh, à toutes les écoles du réseau. Moi, ça me faisait pas peur, hein, potentiellement de partir super loin. Il faut dire qu'il y en a à peu près une par région. Bah, je me suis dit, bah, voilà, j'envoie et puis, euh, advienne que pourra. Sauf que, euh, je pense pas qu'il va me contrôler là-dessus. Devenir euh, éducateur de Shangui, déjà, c'est long. Hmm. Il y a peu d'écoles, donc il y a aussi peu de places, euh, donc c'est en fait super fermé. Et puis c'est surtout
0: que contrairement à beaucoup de métiers, on postule et après on se forme au sein de l'école, qui nous envoie en formation, à l'inverse de beaucoup de métiers où on se forme et après on postule. Mais c'est logique parce que alors moi, j'ai eu la même la même quête que toi, puisque euh, j'avais aussi cherché au début à être éducatrice de chien guide d'aveugle, je m'étais renseignée sur le métier. En fait, cette, ce, ce système d'être embauché d'abord, puis ensuite en, envoyé en formation par l'école qui nous embauche, voilà permet aussi d'avoir de répondre à, à la demande existante et non pas d'avoir sur le terrain beaucoup de diplômés pour peu de postes en fait. Tout à fait. C'est un métier hein, assez fermé euh, qui reste encore possible puisque les
1: écoles cherchent. Voilà. Donc euh, bah j'ai eu ma, ma première porte fermée. Donc j'ai pas je vais pas dire que j'ai abandonné mais euh, j'aimais toujours les chingues mais voilà c'est je me suis dit bon bah Tant pis, quoi. Mais mmh. passionnée d'animaux, j'ai continué euh, les gardes d'animaux, quels qu'ils soient, en fait. Des chiens, des chats, des lapins, des furets, des poules, euh, etc., etc. Euh, pas chez mes parents, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas non plus une grande maison. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai travaillé aussi en tant qu'auxiliaire veto et euh, les clients de, de la clinique où je travaillais avaient besoin euh, ponctuellement de gens qui venaient à visiter leurs chiens. Donc, j'avais pris l'habitude voilà j'avais quand même comblé ma partie animaux dans mon petit cœur. Mm -hmm. Et après, c'est quand j'ai déménagé de chez mes parents, donc j'avais mon chez-moi. Je pouvais faire tout ce que je voulais. <rire> en traînant sur Internet, je me rends compte que dans les gardes d'animaux, je vois aussi ça, ça passe, je ne sais plus à quel moment, mais ce truc de famille d'accueil de chez Et Alors là, j'ai fait « Oh non Ah bah si, si, allez, c'est parti Faut que tu vois ça faut... !» Donc, j'ai sur le site de l'école, je vois la, la liste des, des réunions d'information qui sont disponibles. Mm -hmm. À l'époque, un samedi par mois. Voilà, on s'inscrivait et puis on pouvait venir euh, échanger avec euh, un éducateur et aussi une famille d'accueil qui est là sur place, qu'on puisse vraiment dialoguer avec une personne euh, pour transposer euh, les problèmes qu'elle a pu avoir ou si on a des questions, j'ai vraiment trouvé ça super.
0: Et donc à cette période-là, tu T étais déjà orienté vers l'école des Schengids de Paris Voilà, c'est ça.
1: Bah, C'était la plus proche mm -hmm. que euh, je me suis dit. Euh, C'était relativement accessible en transport parce que j'avais pas de voiture. Mm -hmm. Donc je me suis dit, euh, voilà, ça n'engage à rien. Je prends un samedi matin et je vais voir ce que ça donne, le site de l'école, tout ça. Si j'avais même jamais passé la porte de l'école. C'était aussi pour découvrir toute l'école des chiens guides de Paris. D'accord. Et ça, c'était à quelle période, à peu près C'était en avril 2017 que j'ai fait cette réunion d'information. OK. C'était très drôle parce qu'au départ, je ne l'ai pas remise, mais l'éducatrice qui avait fait cette réunion d'information était avec moi au collège. Je me suis dit, mince, je la connais, je la connais. J'ai dit, bah oui, donc c'était Laurine. D'accord. C'était très drôle, je lui ai dit « bon, coup du dessin ou pas », j'ai dit « allez ». J'étais repartie à la fin de, de la réunion avec euh, les deux formulaires qu'on nous propose, de famille d'accueil et de famille relais. Mmh. On nous conseille toujours peut-être de commencer par être famille relais pour voir exactement euh, comment ça se passe euh, la vie à la maison avec un chien guide pour l'un de nos travaux, etc. Mais j'avoue que directement, je me suis dirigée vers le dossier famille d'accueil parce que bah, j'ai quand même gardé pas mal de chiens. Mmh. Donc je me suis dit, euh, je sais m'adapter, je pense, ça peut passer. Ok, donc direct la grande aventure. Tu étais toute seule euh, à la maison à, à cette époque-là Non, non, Julien était là, mais alors je t'avoue que c'est un projet euh, personnel. Il n'a jamais été vraiment très proche des animaux, tout ça. Mm -hmm. mais il savait que ça me tenait à cœur donc je lui dis t'inquiète pas je prends en charge euh, toutes euh, les sorties les choses comme ça je dis je te demanderai rien en particulier c'est juste cela voilà, est-ce que tu acceptes que un chien partage notre quotidien okay. donc ça impliquerait que quand on va chez nos parents aussi voilà quand, quand on va chez des amis j'ai dit forcément il sera de la partie pour certaines vacances on part jamais spécialement à l'étranger ou des choses comme ça donc c'était quand même relativement simple à gérer pour ça je lui dis voilà est-ce que tu es d'accord pour un an euh, mais du bon bah, oui écoute je vois que ça te tient à cœur euh, pourquoi pas Mmh. Donc, je me suis laissée quand même un mois avant de renvoyer le, le dossier pour être famille d'accueil. Mmh. Pourtant, j'étais pressée, hein, je, ça, ça me brûlait les doigts. Mais je me suis dit, allez, euh, enfin, réfléchis euh, chaque jour, une petite pensée voilà, est-ce que cette journée-là avec un chien guide serait pu passer La suivante euh... Ouais, tu as essayé d'imaginer du coup au quotidien comment... Euh... Voilà, me projeter mm -hmm. et euh, voir ce que ça pourrait donner. Après, je me suis dit, bon, bah tu as déjà attendu en moi, tu vois que voilà ça aurait été possible et tout. Euh. Donc, j'ai rempli ce dossier euh, qui est très détaillé, d'ailleurs, de ces familles d'accueil. Mm -hmm. Tu parles vraiment de euh, ton rythme de vie, ce qui t'a encouragé à t'engager, ce qu'on aimait faire, euh, notre travail à tous les deux, si on avait la possibilité d'emmener le chien, où est-ce qu'on emmenerait le chien en détente C'est sans filtre, hein. c'est quand même une petite vie de, de 3 4 mois qu'ils ont à placer euh, voilà faut qu'il y ait un équilibre c'est sûr je l'avais terminé genre début mai et puis euh, bah je l'ai envoyé toujours très pressé évidemment je me la pause, mais d'y aller 3 jours après oh, ils ont de recevoir euh, euh, je vais guetter je vais guetter et alors qu'est-ce que tu guettais à ce moment-là bah un retour rapide mais bon après euh, on sait pas combien l'école a de famille d'accueil des choses comme ça et je t'avoue que les mois les mois sont passés hein alors, comment ça s'est passé ensuite? Oh là là, me ben moi, c'était le vide intersidéral. Je me suis dit, mince, euh, mai, juin, juillet, août, tout l'été. Je me suis dit, euh, ben, je correspond peut-être pas au profil recherché des familles d'accueil, tout simplement. Il y a peut-être un truc qui va pas. Mm -hmm. Pourtant, on m'avait dit qu'être en appartement, tout ça, ça gênait pas. Est-ce que c'était parce que j'étais trop loin de l'école? Tu peux tout remettre en cause, hein. Après tout, c'est eux qui choisissent. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu un gros doute aussi parce que dans ce formulaire, j'avais euh, parlé de mes problèmes de santé. Encore une fois, c'est comme pour un travail avec l'employeur, hein. Il faut que partie soit au courant. Je sais pas si un jour après il y a, y a des moments où je me sens moins bien ou... Euh, C'était normal pour moi que j'en parle. Mm -hmm. Et je me suis dit que ça pouvait bloquer. D'accord. Parce que c'est une maladie donc euh, neuromusculaire qui n'atteint pas mon espérance de vie, heureusement. <rire> très contente. Mm -hmm. Mais euh, voilà, qui me fatigue qui me quand même au quotidien. J'ai les muscles qui s'atrophient. Donc euh, pareil, porter le chien jusqu'à six mois, euh, est-ce qu'ils allaient m'autoriser à prendre un chien euh, pour cette raison-là Tant pis, j'aurais essayé, quoi. Hein, C'était envoyé. Et... Oui, t'avais avais tenté. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, euh, c'est c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'aurais beaucoup regretté, donc c'est pas grave. J'ai essayé et puis tant pis. Mais bon, le temps pis, il est pas resté longtemps. Un jour, je récupère mon téléphone que j'avais laissé dans un coin, et donc je vois ce, ce 01 qui a essayé de m'appeler. Donc euh, le réflexe de tout le monde, ah, qui sait qu'est-ce encore de m'appeler C'est quoi ce truc euh, qui est un 01 Je connais pas. Mm -hmm. Et je vois donc un message vocal. D'accord. Je l'écoute et en fait, dès le début, je comprends puisque euh, bonjour, c'est l'école des chiens guides de Paris. Alors
0: là, en général, <rire> ce genre de message-là, c'est <rire>
1: je, je peux te dire encore où j'étais dans l'appartement. Pour l'anecdote, mon copain était aux toilettes, et donc je vais dans la porte des toilettes et tout en écoutant le message, je fais oh, l'école des chiens Guide de Paris, ma candidature. Et là, je finis par un petit chien. <rire> On en rigole encore aujourd'hui. Franchement, c'était un super moment. Euh, et donc, ça, c'était fin septembre 2017. D'accord. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu cinq mois. Voilà. C'était très long de mon côté, mais en fait, je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, c'est rien. C'est rien, cinq mois. Voilà. J'étais juste très pressée.
0: <rire> <rire> On l'est tous. Hein. Moi, je dis qu'on est impatiemment impatients.
1: Ouais. C'était très compliqué, mais. Euh... Viens, un point qui s'est
0: attendre, Voilà. Qu'est-ce qu'on t'annonçait dans ce message euh, vocal fin septembre 2017?
1: On avait euh, choisi mon dossier de famille d'accueil. Ils avaient euh, une, euh, une petite chienne de quatre mois et demi, donc, euh, à replacer donc à trouver une nouvelle famille. D'accord. Alors, on m'explique pas plus. Hein. De toute façon, ça me, ça me concerne pas, mais c'était certainement que la situation de la famille d'accueil avait changé ou, euh, voilà, il y avait quelque chose qui, qui n'était plus euh, possible pour l'accueil du chien. Donc, euh, cette famille l'avait depuis un mois. Et donc, il fallait, euh, pour euh, pour le bien de tout le monde, que euh, que Naya soit replacée. Oui, c'est ce
0: que j'expliquais. On a plusieurs fois eu euh, cette expérience-là dans les différents épisodes. On en parlait ouais. encore le mois dernier avec Audrey. Hum. Comme je le disais, et je le répète à chaque fois, hein. En entre le moment où on fait la candidature et le moment où l'école place le chiot, il peut avoir les, les, des situations qui ont changé. Et donc, l'école est aussi là pour veiller au bien-être du chien. Voilà. Et donc, Naya, 4 mois et demi, est rentrée dans ta vie en octobre
1: 2017 Ben bah non, fin septembre, du coup. Parce Directement que euh, ju Voilà, juste après l'appel. Donc, euh, on m'explique quand même qu'il faudrait euh, se décider euh, assez rapidement. Donc, euh, si on est toujours dans l'optique d'accueillir un chien après ces 5 mois... On réfléchit et je me dis tout mmh. simplement donc ça c'était un jeudi le samedi d'après donc fin septembre on a toujours les les portes ouvertes oui. de, de l'école donc euh, je dis bah tout simplement je on va venir on va venir encore sur le site de l'école euh, ça tombe bien et puis on va rediscuter avec donc l'éducatrice qui doit la replacer, prendre un contact etc reparler si on avait des questions euh... Voilà. En plus, Naya, elle n'était pas encore euh, propre. Donc, on m'a dit, euh, y a, il va y avoir tout de suite un travail de propreté à, à mettre en place. Ok. Donc, évidemment, quand on a un conjoint qui est pas forcément euh, attaché aux animaux ou quoi, et que doit débarquer un petit chien qui n'est pas propre. Euh, il faut, faut en discuter. Mm. Donc, euh, on a été aux portes ouvertes. Donc, Naya n'était pas là. Elle était dans sa famille. Hein. Et donc, euh, on m'explique le, le profil du chien, aussi donc le profil de la famille, pourquoi ça ne marchait pas. Et euh, on répond à toutes nos questions. Et donc, euh, si on pouvait donner une réponse en début de semaine, ce serait bien, quoi. Bah oui, oui, oui. Samedi soir, on rentre et puis donc on se garde tout le dimanche pour en discuter. Euh. Bon, à lundi matin je rappelle et je dis non bah c'est bon pour moi. Et Nayet est arrivé le mercredi. D'accord. Donc euh, en six jours. <rire> finalement après euh, cinq
0: petits mois d'attente voilà c'est ça C'est le, le retard était comblé
1: c'était récupéré ça y est voilà
0: et alors comment ça se passe quand, quand tu récupères Naya les premiers temps avec elle en
1: plus tu me disais qu'elle était pas propre ouais alors du coup là l'éducatrice me dit en me la donnant le mercredi en faisant la passation d'une famille à l'autre que euh, ces cinq six derniers jours de toute façon Naya avait fait euh, énormément de progrès mm -hmm. et ça s'est très vite réglé j'ai eu quasiment aucun désagrément euh, chez moi de, de propreté elle a su très vite se retenir tout ça c'était super chouette ok donc finalement. Voilà, juste un peu compliqué parce qu'elle venait de quitter euh, donc, euh, sa famille et ça a été de, de replacer tous ses repères. Mm -hmm. euh, où je me suis dit, bon, il va y avoir un travail déjà de, de lien à créer avec le chien. ouais une relation vraiment... Voilà, la propreté, en fait, pour moi, c'était même pas le premier but. C'était euh, que mon petit chien soit à l'aise chez moi et qu'on puisse démarrer une vie déjà de, de, de chien de compagnie posé avant de lui demander plein de choses. Et même s'il y avait des pipis, ce bah, c'était pas grave. Mm -hmm. bah, en, en deux, trois jours, euh, c'est comme s'il si avait toujours été là, quoi. Elle avait sa place, elle avait ses jouets, euh, elle avait sa petite vie déjà de, de chien tranquille. Et c'était
0: super agréable. Elle s'est bien adaptée. Du coup, euh, ils ont, ils ont quand même une forte capacité d'adaptation hein, ces petits chiens de l'école.
1: Ouais, oui, parce que elle venait donc du CZK, mm -hmm. Elle est née au CZK donc à ces deux mois, ils arrivent sur l'école. Euh, sur l'école, ils restent un mois et demi, vu qu'ils sont confiés à trois mois et demi. Puis il y a eu la famille pendant un mois. Puis moi, je me suis dit, mais je vais, je vais récupérer. Hein. Un petit chien tout paumé, quoi mmh. Comment je vais faire Et là, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de gérer ça Et en fait, le chien a de l'amour, euh, il a des câlins, il a, il a à manger, il a tout ce qu'il faut. Bon, en avant guingant tout va bien
0: <rire> bah, Vous avez démarré, en tout cas,
1: euh, avec cette
0: petite labrador noire, une, une belle aventure. Voilà Comment ça s'est passé, du coup, euh,
1: la fin de l'année 2017 Vous avez progressé ensemble, j'imagine oui, bon évidemment, hein, comme tout chiot, une petite crise d'adolescence, euh, une petite période un peu eco-friendly à ramasser tous les déchets dehors, mmh. mais euh, c'était voilà une une super chienne et puis euh, donc c'était c'était mon premier chien donc j'avais à cœur de vraiment bien faire, j'y connaissais pas tellement grand chose. D'un côté, Naya était très en demande, elle mmh. avait besoin de c'était aussi une dépense mentale hein, pour la fatiguer, elle avait à cœur de faire plaisir, de, de voir qu'on était fiers, d'avoir un retour sur ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai appris avec mon premier chien. C'est Naya qui m'a appris comment s'occuper d'un chien guide. Et je suis très contente d'avoir eu un chien aussi sans qu'elle, pour euh, un premier essai.
0: Bon, en tout cas, vous avez eu l'air de, de bien vous entendre toutes les deux. T'as as pu répondre à ses sollicitations,
1: euh, ouais. parce qu'elle était toujours en, en soif d'apprendre, en fait. C'est ça. Et donc, euh, mais malheureusement, est, le souci c'est que elle était un peu en surpoids. On veut pas se cacher, c'était une petite barrique, Naya. Mmh. <rire> elle est montée, même si c'était un petit gabarit, elle est montée à plus de 30 kilos quand même. Donc, euh, il a fallu faire un régime avant qu'elle qu soit stérilisée, qu'elle ait cette chaleur, tout ça, avant qu'elle puisse rentrer à l'école. Donc, ça a un peu euh, retardé son autre indication. Mmh. Mais euh, c'était ouais une chienne qui apprenait euh, vraiment euh, très rapidement. C'était super agréable. Tu lui as fait euh, un petit régime Alors, à la base, euh, on m'a dit « Bon, c'est pas grave, c'est le petit ventre de chiot, ça va se passer avec le temps ». Mais c'est vrai que voilà, vers 8-9 mois, elle était toujours quand même euh, assez large. Euh, même si elle grandissait, voilà, c'est pas pour autant qu'elle s'affinait. Mm -hmm. Alors, euh, on a commencé à réduire ses croquettes. Déjà, non, passer en croquettes adultes, qui sont moins riches du coup que les croquettes de chiot. Même si elle n'avait pas l'âge, ça permettait de réduire un peu euh, l'apport calorique. Mm -hmm. euh, les croquettes adultes n'ont pas suffi, donc on a réduit un peu sa ration. Euh, que je pouvais complémenter avec euh, des courgettes, par exemple. Ça, c'est même à volonté, puisque c'est beaucoup d'eau. En fait, hein. c'est pas, pas du tout calorique la courgette. Mmh. Et, euh, donc elle avait quasiment moitié croquette, moitié courgette. Et, euh, et elle ne maigrissait pas. Elle ne perdait pas de poids. Donc là, on s'est dit, bon, il va falloir choisir euh, euh, une, une autre solution. Parce que voilà, le surpoids, c'est mauvais pour les hanches. Euh, et les hanches du chien guide, c'est quand même très important. Hein. C'est ce qui va la, la faire perdurer le plus possible auprès de, de sa personne euh, déficiente visuelle, auprès de son, de son bénéficiaire. Donc bah là on passe aux croquettes de régime. OK. C'est des croquettes qui sont très très peu riches et qui vont gonfler dans l'estomac pour avoir un sentiment de satiété. Et en fait, avec ça, bah, elle a perdu euh, 5 kilos. Hyper efficace du coup La vétérinaire m'avait dit que ce serait bien qu'elle arrive vers les 27-28, et elle, donc elle est redescendue à 25. Bon,
0: bah, l'objectif était atteint.
1: Avec un chien qui euh, qui quand même le, le vivait bien, qui n'avait pas faim, qui mangeait à sa faim, c'était super. Donc elle a gardé ses croquettes euh, bah, jusqu'à temps que je la
0: rende. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après ce régime Petite euh, stérilisation, j'imagine
1: C'est ça, parce qu'en plus madame, elle a fait ses chaleurs un peu tard, elle les a fait un An, ce qui fait qu'elle s'est faite stériliser durant l'été. D'accord. Et donc, rentrée 2018, euh, où en est Naya Comment ça se passe euh, bah, Du coup, euh, le régime est fait, la stérilisation est faite. Donc, bah, voilà, maintenant on attend qu'une place se libère en éducation, euh, puisque Naya est très bien placée au euh, niveau des, des, des acquis pour rentrer en éducation. Donc, elle passe son, son test, tout va bien. Et donc, euh, elle rentre, euh, elle rentre bah, fin septembre, ce qui fait que je l'ai gardée euh, un an, un an pile. D'accord. Elle commence son éducation fin septembre. Et ensuite, du
0: coup, comment ça se passe J'imagine qu'elle poursuit son cursus voilà, jusqu'à... <rire>
1: euh, elle entre euh, donc fin septembre. J'ai ces trois week-ends où je la récupère. Et là, je me rends compte qu'en plus, avec son éducatrice, euh, elles se sont liées euh, une forte amitié. Parce que, bah, comme d'habitude, hein, le chien qui va à l'école, euh, qui ne se retourne pas, qui fait une très grosse fête... Et puis, quand je venais la récupérer le vendredi, je voyais qu'elle était toujours collée aux jambes de son éducatrice. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui nous fait très plaisir en tant que famille d'accueil. C'est que le chien, de toute façon, il est heureux où il est. Et ça, je pense que sur tout le cursus du chien guide, on se rend compte que, ouais, il est, il est heureux, ce chien. Il est à l'école, il est heureux. Il est avec nous, il est heureux. Il est avec son bénéficiaire, c'est pareil. La, la, la séparation a été douce, du coup, grâce à ça. Mmh.
0: De ton côté, comment ça s'est passé, euh, cette séparation?
1: Alors, pour moi, plus simplement que pour mon copain. D'accord. Parce qu'au final, lui qui n'aimait pas tellement les animaux, hein, Naya qui, quand il était assis par terre, qui venait euh, les pattes avant sur lui, tout ça, euh, c'était presque à se dresser, à fuir un peu. Euh, genre, oui, c'est bien et tout, euh, t'es sage. Et puis, il faut lui faire une tapotade amicale sur le dos. C'est peut-être lui qui s'était le plus attaché au final. Mmh. Comme quoi, euh, on sous-estime un peu trop euh, le pouvoir des animaux. <rire> Après, on s'est dit, c'est pas grave, on va avoir des nouvelles. Hein, euh c'est pas c'est pas la fin du monde on a fait famille d'accueil on, on le savait hein c'était c'est c'est comme ça voilà c'est dans le contrat c'est l'engagement c'est tout à fait on signe hein. le, le chien n'est pas à nous c'est normal donc justement c'est quand même de la fierté que le chien aboutisse hein. on va pas se mentir voilà c'est pas grave on va avoir des nouvelles il y a pas de souci voilà c'est 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 le train de vie des choses il faut passer par là mmh.
0: donc son éducation comment ça s'est passé avec Naya
1: alors le problème c'est que j'ai pas eu de nouvelles au final Jusqu'au moment où j'ai sa, sa monitrice, donc son éducatrice Chiot, qui, qui me contacte pour les vœux de, de la nouvelle année début janvier. Et bah, je lui envoie un message euh, en mode euh, « je n'ai pas de nouvelles euh. ». Est-ce que vous pourriez dire à son éducatrice de me donner des nouvelles, s'il vous plaît L'éducatrice de Naya m'appelle, elle se confond en excuses. Et en fait, elle me dit que depuis le début, elle donne des nouvelles à sa première famille d'accueil. Ah zut Voilà, donc je dis, bon bah, au moins quelqu'un a eu des nouvelles. L'éducatrice en profite, en me donnant ses vœux, en me donnant des nouvelles de Naya, elle me dit que, bon bah voilà, au niveau des chats, euh, c'est quand même pas génial. D'accord. Donc c'est vrai que moi, bah, j'ai pas de chat chez moi. J'ai pas tellement eu l'occasion d'en croiser en ville, et j'avais pas non plus d'amis qui avaient un, un chat euh, cool où on peut, euh, voilà, amener le chien sans que le chat réagisse mal ou euh, pour des premiers contacts, euh, faut vraiment que ce soit positif. Mm -hmm. J'ai jamais euh, vraiment fait côtoyer de, de chats à Naya. et en fait, elle était beaucoup trop intéressée par eux. Donc, son éducatrice a essayé de les mettre dans un bureau avec deux chats, tout ça. Oui, les chats de l'école. Les petits chats qu'ils ont sur site, qui sont pour certains de très bonnes pattes. Hein. Naya ne s'est pas lassée de ses chats. Toute la journée, même, elle pouvait être dans, dans le bureau à les côtoyer. Et il y avait toujours cet attrait aux chats. D'accord. Forcément, l'éducatrice me dit que euh, au guidage, il peut y avoir des concentrations et qu'elle fasse potentiellement bah, chuter son bénéficiaire. Elle loupe un trottoir, elle loupe une marche euh, ou un obstacle qu'elle ne voit pas mm. pourrait être trop dangereux. Donc, euh, c'est là qu'on m'annonce que Naya donc, est réformée. D'accord. Euh, petite déception, évidemment. J'avais été au bout. Je me dis « pour rien ». Et je, dis, je me dit non, pas pour rien en fait ». Elle me dit « parce que euh, Naya, avec le potentiel qu'elle a, j'aimerais la réorienter ». D'accord. Et là, je me dis « ouais, c'est sa chance, c'est vrai ». Peut-être que ce défaut qui fait qu'elle ne peut pas être chien guide sera pas un défaut pour quelqu'un d'autre. Mmh. Ils se mettent à chercher pour Naya une association de chiens médiateurs au départ. D'accord. C'est une plateforme qui va recueillir des chiens puis après les redispatcher selon euh, selon leurs
0: aptitudes. Comme ça a été le cas pour euh, bah justement encore Audrey le mois dernier hein, voilà. euh, pour ces deux chiens euh, en famille d'accueil Les Max et Mayotte qui sont devenus des superbes chiens médiateurs. C'est ça.
1: Et euh, malheureusement, il bah, n'y a pas eu de retour du côté euh, des chiens médiateurs mmh. parce que moi, quand on a su la réforme de Naya euh, on m'a proposé de la récupérer Donc je dis bah oui bien sûr rendez-moi mon petit chien mm -hmm. je l'ai gardé pour pas qu'elle passe son temps en boxe le temps de lui trouver cette association qui pourrait la récupérer D'accord. pas de retour du côté des chiens médiateurs euh, mais l'école m'appelle en me disant bon bah voilà il y a une école qui est revenue vers nous pour euh, le profil de Naya qui l'intéresserait beaucoup Super. c'est euh, l'association Acadia donc, on m'explique que c'est une association qui forme des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Et qui était toute neuve en 2019. Oui, voilà. Déjà, j'entends Acadia, je fais, wow Je suis même pas sûre d'avoir bien entendu au téléphone. Je tape ça après sur Internet. Et donc, euh, en tapant chien d'assistance enfants diabétiques, en effet, je tombe sur Acadia. Bah, j'en ai pas entendu parler. Et en effet, il y avait que quatre chiens qui avaient été remis pour l'instant. Mmh. Et donc, je me dis, bon, bah, plutôt que d'aider une personne déficiente visuelle, bah, elle aidera quelqu'un d'autre quand même. Elle a quand même un but ce que je lui ai appris, c'est dans les transports en commun, dans les magasins, tout ça, c'est des choses qui vont être gardées en fait. Mm -hmm. Donc euh, j'ai été très très contente parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on aurait adopté euh, Naya si elle avait été réformée euh, complètement, mm -hmm. euh, qu'elle ait ce but en plus euh, et qu'elle me fasse découvrir cette association. Moi, ouais, ça m'a rendu euh, quand même très fière.
0: Donc, comment ça s'est passé Ensuite, elle a,
1: elle a rejoint, j'imagine, l'association Oui, c'est l'éducatrice qui est venue à la chercher, qui a pris le train. Et donc, on s'est retrouvés avec la monitrice et l'éducatrice de Naya à Gare de Lyon D'accord. pour discuter de Naya, tout simplement. Et donc, l'éducatrice qui est venue la chercher... Donc, l'éducatrice d'Acadia, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Pardon. Qui venait chercher Naya pour euh, pour deux mois de mise à l'essai, déjà. Euh, elle lui effectue donc plusieurs tests directement dans la gare. Donc, déjà, elle voit que Naya est à l'aise euh, au milieu de tous ces gens-là. Euh... Mmh. Elle elle gagne son petit parapluie qu'elle ouvre et tout. Bon, Naya ne réagit pas, très bien. Elle essaye aussi l'intérêt à, à la nourriture. Alors je suis là, mince, Naya qui était gluten comme tout, alors là, ça va rater. Mm. Et ben non, en fait, c'est qu'ils veulent justement des chiens très intéressés par la nourriture pour, pour l'éducation. Mm. Elle montre à Naya des, des, des friandises dans sa main qu'elle ferme mais je vois que Naya essaie à tout prix d'ouvrir la main de son éducatrice. Et donc, l'éducatrice dit non, bah, c'est bon pour moi et tout. Elle a le profil, elle a l'air calme, elle est intéressée par la nourriture. Bah, pour moi, c'est bon. Donc euh, elle est partie, euh, donc là encore une fois on parle d'adaptabilité, euh, elle est partie euh, avec l'éducatrice qu'elle ne connaissait que depuis 5 minutes. Elle a pris Juste la après elle est mise à l'essai. Voilà, elle a pris les, les croquettes et elles sont parties donc faire une détente avant de reprendre le, le train vers vers Lyon, que l'école est là-bas, elle est dans, dans la Drôme. Donc bah, Naya est partie, partie vers une nouvelle vie. Donc,
0: elle est partie à Acadia. Je mettrai les liens vers Acadia ouais. dans, le, dans les informations de l'épisode. Alors, comme tu disais, 2019, c'était la deuxième promotion de, de chien remis à, à ses enfants. En effet, 2018, il devait être 4, 2019, un peu plus, et là, ça continue, et on, on en voit, on voit vraiment de superbes binômes se créer avec pas forcément, euh, que, euh, Naya qu'on connaît moi, je, je... Yannick Si aussi qui a été euh, remise à Martin Naya du coup a été remise à, à
1: Romain parce que du coup j'ai beaucoup euh, suivi aussi et je me suis rendu compte donc comme tu disais la première promo ils étaient quatre et donc il y avait déjà Medley un réorienté des chiens guides mm -hmm. C'est un grand caniche royal une super réorientation parce que même si Acadia prend aussi des chiens de refuge c'est un chien guide qui a déjà vu beaucoup de choses mm -hmm. on n'a que les, les comportements liés au diabète à, à apprendre mm -hmm. c'est quand même beaucoup plus rapide mais euh, j'adore en effet, cette association qui récupère des chiens de refuge et des réformés, qui leur donne une deuxième chance. Je trouve ça super. Et si je me trompe pas, du coup, aussi la spécificité
0: de l'association, c'est que les éducateurs qui travaillent avec chacun des chiens, ils travaillent avec un chien euh, par
1: éducateur, mais c'est pas des éducateurs qui sont salariés d'Acadia, si j'ai bien compris, c'est ça Non, non, c'est ça. Ils sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils eux-mêmes bénéficient de la formation pour éduquer un chien au diabète. Et en échange de cette formation, donc ils ne payent pas, mm -hmm. ils remettent gratuitement un chien éduqué à l'association. Donc, ce qui fait que le chien euh, vit chez son éducateur tout le temps de sa formation.
0: Donc, ces éducateurs, euh, ce que j'ai constaté, euh, si j'ai bien compris, c'est que justement, ils sont éducateurs canins, pas forcément euh, éducateurs pour des chiens médiateurs, des chiens guides ou autres. Non. Mais du coup, euh, comme tu le dis, Acadia les forme sur cette spécificité de, de détection par rapport au diabète. Tu nous racontais qu'elle est partie en train avec son sa nouvelle éducatrice d'Acadia,
1: du coup. Euh, elle a fait ces deux mois donc euh, sans problème. Donc, l'éducatrice m'envoie un petit message en me disant bon bah ça fait deux mois. La période d'essai terminée elle est officiellement à nous et elle sera remise euh, en octobre de cette année. Donc, il euh, y a des enfants sur liste d'attente vis-à-vis du nombre de chiens qu'ils ont. Ils essaient de faire les meilleurs binômes encore une fois, exactement comme les chiens guides. Et donc, euh, elle a continué ces six mois. Donc, euh, il s'est avéré que c'est avec euh, Romain que euh, ça, ça s'est le mieux passé. Donc, ça a vraiment accroché dans les deux sens. Et avec tous les membres de la famille, elle a pu apprendre euh, tout ce qui était euh, l'olfaction du diabète, donc les variations de glycémie, autant pour l'hypoglycémie que l'hyperglycémie. Mmh. qui sont travaillés en fait avec des, des échantillons de, de, de personnes diabétiques qui se prélèvent en fait pendant qu'ils sont en crise pour justement les envoyer après et que le chien s'entraîne et elle a appris donc tout ce qui était aussi euh la détection le poc le poc qui permet donc de prévenir euh, la personne l'enfant le, ou ses parents également un bouton aussi appuyé sur un mur si euh, l'enfant ne, ne réagit pas au poc tout simplement et elle s'est aussi rapportée, par exemple, une trousse de médicaments où euh, il y aurait aussi éventuellement du de sucre dedans euh, à son bénéficiaire sans l'abîmer, évidemment c'est un super travail. Au final, c'est presque comme une vie de chien de compagnie puisque le chien se rend pas forcément compte qu'il travaille. Mm -hmm. Il le fait tout simplement. Après, de toute façon, il y a des récompenses, des Donc, Je prends le cas de Naya avec Romain. Si elle va le poquer ou poquer sa maman, il passe son petit appareil sur le capteur qu'il a, sur le bras ou sur la jambe. Et donc là, en effet, il voit que, par exemple, sa glycémie est en train d'augmenter elle n'est pas forte comme avant comme euh, quand il devait euh, subir la crise par exemple Naya va alerter une demi-heure avant que la crise soit au plus fort Ouais l'idée c'est que Naya quand on parle de poc du coup donc c'est des des petits
0: coups de museau hein c'est ce que leur le apprend Acadia mmh. Donc des coups de museau en général euh, au niveau de la cuisse ou des jambes, ou alors euh, bah, quand ils sont allongés au niveau des, des bras également. Donc Acadia apprend euh, aux chiens à détecter justement les augmentations ou les baisses en prévention pour anticiper en fait les crises. Et ce que tu dis c'est que dès que Naya poque, alors soit directement Romain, ses parents si Romain ne réagit pas, ou le bouton, et c'est la troisième option. Romain et ou ses parents font un petit check de la glycémie donc comme tu disais, à l'aide du boîtier et du capteur qu'il a sur le bras. C'est Objectif euh, d'anticiper les crises pour ne pas avoir à gérer une crise d'hyper ou d'hypo, euh, glycémie. Euh, et donc Naya joue euh,
1: ce rôle-là avec Romain euh, depuis euh, un an Un ah an, voilà, c'était en octobre 2019, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Okay. Et donc c'est vrai que c'est euh, une aide de tous les instants, et puis c'est créé quand même une super relation... Euh, C'est un ange gardien et à la fois euh, un vrai chien de famille. Mm -hmm. euh, je sais que voilà, le petit garçon euh, qu'il est, il a, il a 10 ans. Hein, mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. c'était euh, un vrai bonheur pour, pour toute la famille, en fait, de, de recevoir Naya en top 2019. Elle vit euh, sa, sa meilleure vie, hein, puisque tout simplement, euh, là-bas, elle peut euh, aller sur le canapé, dans le lit, elle va se baigner tous les jours. C'est une super orientation euh, pour tout le monde. Mm. Voilà, je pense que tout le monde est heureux de, de ce replacement, et, euh, et c'est vraiment génial. Et alors toi, de ton côté,
0: donc Naya avait été réformée en janvier 2019, tu l'as gardée jusqu'à ce que son éducatrice d'Akada vienne la, la récupérer. Voilà. Comment ça s'est passé euh, par rapport
1: à ton engagement auprès des chiens guides de Paris alors, alors moi, du coup, je voulais au départ faire une pause, je voulais attendre que Naya soit remise. Donc en effet, il y a eu la réforme, tout ça, un peu compliqué à, à gérer au départ, hein, puisqu'on pense déjà à l'échec. On se dit, est-ce que c'est de nous Est-ce que c'est... Bon, voilà. Euh, L'école me rassure que de toute façon, c'était absolument pas lié euh, au travail qu'on avait pu faire avec elle. Ou... J'étais, oui, est-ce que je reprends un chien ou pas euh, Entre-temps, on voulait déménager. Mm -hmm. Je me dis, pourquoi pas un relais et donc j'ai eu la chance qu'on m'appelle donc pour euh, le Noël 2019 pour euh, une chienne qui était euh, donc déjà en éducation sûrement que sa famille d'accueil pouvait pas la prendre euh, pendant les vacances mm -hmm. euh, j'ai récupéré euh, Oushka pendant les vacances de son éducateur les vacances de Noël.
0: D'ailleurs, on s'était croisés à la gare de Lyon, <rire> à cette occasion, juste quand tu es... Oui Je partais en, en vacances de Noël et toi, tu venais juste d'avoir récupéré la belle Oushka, pareil, une belle Labrador noire. Hein
1: ouais, toujours. Je me suis dit, bah dis donc, ça va me suivre. Et ben bah, moi aussi, je partais en vacances, du coup, j'avais passé quelques jours chez mes parents. C'était euh, c'était super chouette de pouvoir passer un petit Noël en se disant que justement, le Noël d'avant, Naya était là. Voilà, c'était agréable. Donc un joli relais
0: de Noël. Euh, voilà. Pour conclure cette année 2019 et donc la rentrée est arrivée. Voilà,
1: j'ai rendu houcheka, euh, j'ai déménagé dans dans le Val d'Oise. Et donc là, c'est reposer la question, je m'éloigne encore plus de l'école, euh, qu'est-ce que je fais mmh. Bon, par contre, nouvel appartement, nouveau lieu, il euh, faut que je retrouve un lieu pour les détentes, des choses comme ça. Pourquoi pas un deuxième relais pour voir ce que ça donne dans mon nouvel environnement D'accord. Et donc, c'est arrivé Pearl en février, que j'ai eu pendant euh, presque trois semaines. Ouais. un stage, un stage dedans. Donc, Pearl en plus, un labrador croisé golden, adorable, un peu sensible, mais euh, génial. Et c'était euh, le, le premier chien que j'avais euh, dans, mon, dans mon nouvel appartement. Il avec quel âge Pearl à cette époque-là Pearl, il avait 10 ou 11 mois. Il n'avait pas encore un an. Ok. Un, un grand gabarit quand même. Hein, il faisait déjà plus de 30 kilos. Mm -hmm. Donc, c'était très bien pour moi d'avoir un grand gabarit voir aussi si mes escaliers convenaient parce que pour monter chez moi j'ai un escalier à claire-voie. Mmh. donc un, un très bon test ce petit Pearl et euh, donc c'était
0: haut la main. Donc super relais pendant trois semaines euh, avec un stage au milieu voilà. coup, tu disais. Voilà
1: c'est ça j'avais amené un lundi, j'avais récupéré le vendredi euh, exactement comme si j'avais euh, un élève chien guide mmh. chez moi et en... Oui ça m'est arrivé aussi avec Nolka, euh, elle avait fait un
0: stage au milieu de, de deux trois semaines de relais aussi euh, ouais. permet de combiner et tout. C'est super
1: du coup. Et puis donc malheureusement il y a eu le confinement, là, un confinement en plus sans chien, mm. on l'a mal vécu, non quand même pas à ce point-là. Mais euh, ça a accentué vraiment le vide de chien, mm. très clairement. Quand on est sorti, tout simplement, je demande à un copain, je lui dis « Est-ce qu'on ne redemanderait pas un chien Un accueil un, un an ?» Je lui dis « On repart, on repart pour un an. » On est dans une belle résidence. On est à côté de la forêt de Montmorency. Est-ce qu'on tenterait pas? Mm -hmm. Et donc, j'ai refait la même chose. J'ai envoyé un mail en disant que, euh, bah, voilà, j'étais prête euh, à revivre l'expérience. Mm -hmm. Et donc là, encore une fois, on m'appelle euh, dans la journée après mon mail, même euh, en début de soirée. Je pensais pas que être rappelé si tard d'ailleurs. On me dit justement, il y a des chiots à placer. D'accord. Oh, alléluia. <rire> C'est le résumé de ma vie, je pense. Euh, donc ça, ça devait être début juin. Ouais. Puis, bah, on me dit qu'il y a des chiots la semaine du 10 juin. Eh ben, c'est parti, allons-y <rire> Super euh, On s'est dit qu'en plus, on allait avoir un chiot euh, qui n'a pas fait d'autres familles, donc il allait avoir trois mois et demi. Donc aussi, potentiellement, plus de travail, de choses comme ça. Mm -hmm. Bon, euh, on relève le défi. En plus, c'est un labrador croisé Golden Sable. Oh là On avait déjà eu Pearl, qui est un peu pareil, un peu plus foncé, mais euh, c'est un peu le, le rêve de mon copain, un, un Golden. Donc, euh, c'était euh, c'était un peu magique qu'on nous annonce ça. Et donc, c'est la Miss euh, Riyad, c'est ça, qui est dans votre vie
0: à tous les deux le 10 juin 2020
1: c'est ça le 10 juin Riyad est arrivé donc euh, trois mois et demi pleine de vie arrivée en voiture du coup avec le contexte sanitaire euh, on nous l'a apporté avec ses croquettes petite livraison de chiot <rire> voilà' Puis elle est arrivée dans notre résidence et c'est vrai que euh, on a on a tout de suite craqué quoi elle était elle était toute petite on n'avait jamais vécu ça attendrie dès le premier regard je pense que la première phrase même que mon copain m'a dit c'était elle est toute petite mais après il m'a dit je suis déjà amoureux donc euh, alors je me suis dit mince déjà le départ de Naïa avait été difficile et là je lui donne ce chien je ne sais pas comment faire quand elle va partir. <rire> je mmh. euh, Mais voilà, ça fait partie du jeu. Euh, et je me dis que de toute façon, plus on est attaché, euh, meilleur travail on fait dans tous les cas. Mmh.
0: Donc euh, Riyad partage votre vie depuis euh, le mois de juin. Ouais. Déjà une, une belle une belle partie de l'année écoulée. Du coup, on est en général sur une année en famille d'accueil. Voilà, en vrai,
1: on a presque passé la moitié là, je me dis. Donc bon, il va falloir euh, se mettre euh, à l'idée euh, que voilà, elle grandit. On vit vraiment euh, tous les jours avec elle. Euh, on en profite et euh, ce sera ce sera bien suffisant.
0: Elle est adorable. Hein. Moi, je l'ai croisée. On s'est fait une belle détente euh, en fin d'année là. C'était quand même chouette de pouvoir la rencontrer, de pouvoir te revoir. Masqué, bien sûr, <rire> en plein air toujours, ouais. mais euh, en tout cas elle a quand même un bel avenir devant elle. Je sais euh, que tu as appris euh, donc du coup à tes dépens euh, par rapport aux chats euh, ouais. qu'il fallait un peu les mettre en contact. Comment tu gères ça euh, avec Riyad J'ai vu que tu avais trouvé des stratagèmes un petit peu. Euh... Oui
1: bah, du coup euh, en déménageant là dans ma résidence, je me suis rendu compte qu'il y avait un chat un peu errant que tout le monde nourrissait euh, à tour de rôle en fait en bas de l'immeuble. Avant que Riyad arrive, je me suis dit « Oh là là, alors euh, toi, tu vas être mon cobaye. Mmh. Euh, » J'ai commencé à la nourrir euh, bah, régulièrement, donc des fois même plusieurs fois par jour pour qu'on crée quand même un contact. Euh, c'est une minette qui a quand même plus de 10 ans. Pépère. Voilà, pépère. Mais le problème, c'est que comme elle vit dehors, elle est quand même très sur ses gardes régulièrement. Donc, il fallait vraiment qu'elle qu soit proche de moi. J'allais pas non plus la rentrer dans mon appartement, ça allait être encore autre chose. Mmh. Je vais pas enfermer un chat dans un appartement qui a vécu toute sa vie dehors quand même. Non, non, non. En effet. Elle m'attend en bas. Quand je rentre du travail, des fois, euh, elle est dans un petit bosquet. Quand j'arrive, elle sort, elle miaule, c'est les câlins. Oh je dis, bon, ça va être parfait. Sauf que Riyad est arrivée et que, bah en fait, euh, elle est pas si mémère que ça, vu qu'elle a le dessus sur le chien. En plus, comme j'avais l'habitude de la nourrir, est-ce que c'est aussi la protection de nourriture qu'elle a fait, euh, et donc de vouloir chasser Riyad d'un côté, Riyad a appris que euh, on fonce pas sur un chat, que le chat il a le droit à son espace vital. Mmh. Ce qui fait que maintenant, j'arrive à les nourrir ensemble. Donc je leur mets chacune un peu de pâté, elles sont à 50 cm l'une de l'autre, elles se tolèrent. Oui, on ne se... demande pas forcément un amour fou, ça c'est dans
0: ton rêve, mais l'idée c'est simplement que, bah, comme tu l'avais vu avec Naya, que le chien ne saute pas sur le chat ou n'ait pas peur du chat, dans les deux sens en tout cas.
1: C'est comme avec, euh, de toute façon, l'intérêt pour, euh, pour les volatiles, donc les pigeons, les poules, tout ça. Il faut que le chien euh, arrive à reprendre le contrôle sur le même et dire « bon bah, euh, de toute façon, non, j'irai pas vers le chat, non, j'irai pas vers le pigeon, et lui inculquer ça. Il y a des moments où il aura le droit. Mmh. Des fois, quand il est en détente, le chien, il a le droit d'aller courir derrière les corbeaux dans les champs, il a le droit de, voilà. Mais une fois qu'on est en ville, une fois qu'on est en laisse ou quoi, ou quand on lui demande, c'est de renoncer. Mmh. De toute façon, Riyad prend ses distances, hein. C'est arrivé une fois qu'elle a un coup de patte sur le museau, sans griffe, mais euh, ça lui a suffi. Mmh. Maintenant, elle fait, euh, même si je lui fais un rappel avec le chat au milieu, elle fait un détour. Elle se protège. Sans en avoir une peur bleue non plus. Donc. Non, 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 voilà. Euh, elle va, euh, elle pourrait même courir à côté du chat, euh, pour venir me rejoindre, c'est pas, c'est pas un problème. Après, il faut que j'étende ça aussi à tous les autres chats, que je montre pas que c'est que celui-là et qu'ils sont tous euh, réactifs. Et donc ça, il me reste encore euh, 5-6 mois pour, pour trouver des chats gentils à aller euh, prendre comme cobaye. Ok. Mais le premier pas est fait, elle a vu ça très jeune. Donc j'ai toutes les chances pour que euh, plus tard, elle arrive à euh, bah, renoncer à un chat et ne pas en avoir peur, etc. Riyad euh,
0: donc a encore de, 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 beaux, euh, de beaux mois avec toi euh, avant de rentrer en éducation et c'est ce qu'on vous souhaite à, à toutes les deux du coup et par rapport à toute cette aventure euh, en tant que famille d'accueil et famille relais du coup pour les guides de Paris est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris que tu as découvert euh, en vivant cette aventure
1: bah moi la, la chose que ça m'a apporté euh, évidemment c'est un bénévolat donc on donne de notre temps mais c'est aussi pour nous apporter des choses euh, à nous en fait tout simplement et au-delà de, de créer euh, un, un binôme, hein, c'est le but final, euh, d'aider une personne déficiente individuelle. Euh, moi, j'y trouve énormément mon compte euh, bah, avec un chien de compagnie que je peux emmener partout, même s'il faut se battre hein, des fois pour l'acceptation du chien à certains moments. Mm -hmm. Je me rends compte que ce que je retiens, de toute façon, c'est le contact avec les gens. Euh, j'ai jamais eu un environnement social aussi grand que depuis que j'ai des élèves. Mmh. À mon premier emménagement, je me souviens euh, d'aller croiser euh, ma, ma voisine pour aller me présenter. Et euh, bêtement, je lui demande alors pour la fête des voisins, tout ça Elle m'a regardée droit dans les yeux comme si je venais d'une autre planète. Et elle m'explique qu'en fait, là, dans, dans l'immeuble, de toute façon, il n'y a pas de fête des voisins elle-même, sur son propre palier, elle ne connaît pas ses trois voisins. Parce qu'on était tous arrivés à un ou deux mois d'intervalle. Mm. Il vient du sud-île de France, donc c'est beaucoup moins le, la ville. Je me suis pas senti ma place au départ là-dedans. Et avec un chien, mm -hmm. guide ou pas d'ailleurs, mais euh, avec le chien guide, on se en rend encore plus compte, c'est que tout de suite, l'environnement change. En plus, Riyad, qui est sable, Naya est noire, donc le chien noir, ça restera compliqué au niveau des gens. Mais Riyad, qui est sable, attire énormément de monde. Et je me rends compte que là, après mon déménagement, j'ai sympathisé avec énormément de voisins. Mais tout commence par euh, un petit mot gentil pour le chien. Mmh. Et ensuite, on discute, on prend contact, on, on connaît la personne, on apprend à la connaître. Mmh. Et ben ça, en fait, ça, ça a pas de prix. C'est On est avant tout humain et c'est le chien qui nous apprend à l'être au final. Et ça, c'est quelque chose de, de formidable que je trouve avec euh, l'engagement le, de, de famille d'accueil. Et c'est sûr que du coup,
0: on, on peut euh, transposer un peu tout ce que tu racontes et, et je le partage largement. Euh, moi, je, je vois beaucoup plus mes voisins aussi quand j'ai des chiens en relais et on en discute beaucoup plus. Voilà. Et même si ça fait un peu plus longtemps qu'on est installé dans le même appartement, donc on commence à connaître les uns et les autres, même si ça tourne, pas mal. Ouais. C'est vrai qu'on peut transposer euh, tout ce, cet apport d'un lien social à la personne qui va derrière euh, se voir confier ce chien guide pour guider ses pas. Et euh, Bernadette nous, nous le témoignait grandement, Justine aussi aussi, ce, ce twist un peu que prend la relation euh, entre humains, dont l'un est déficient visuel, euh, donc le handicap euh, peut faire peur. Et là, avec la présence d'un chien, on, on a une relation tout à fait différente. Et comme tu le dis, bon, des fois c'est un, un peu, ça va un peu loin, mais des fois on parle que aux chiens sans, sans se rendre compte qu'il y a un maître au bout de la laisse. Oui. En tout cas, on le constate grandement que ça améliore les relations et ça fait du lien vraiment. Voilà, ça, ça c'est un vecteur de lien et je pense qu'on en a tous besoin, encore plus en ce moment. Voilà. Ok. Bon bah écoute, euh, le temps tourne voulais te poser quelques questions de fin. Alors, si tu as déjà écouté quelques épisodes, tu t'en doutes déjà un peu. Oui. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse honte ah, oui. avec euh,
1: Naya ou Riyad ou alors uh, Oushka ou Perle que tu as eu en relais aussi Alors, uh, Oushka, elle avait pas de souci. Elle était géniale. Enfin, en plus, comme elle était grande. Euh... Euh, non, je pense que c'est vraiment une honte. ouais, bon, c'était pas de sa faute, mais c'était avec Naya. Donc, euh, souvent, je vais à Gare de Lyon pour partir euh, chez mes parents. En début de week-end, je pars le samedi matin assez tôt et puis je reviens le dimanche. Et donc, on part quelque chose à 7h30 du matin. Donc, je lui donne sa gamelle bien avant déjà. Et puis, on part, euh, on fait euh, donc du train, la ligne 14, on arrive à Gare de Lyon. Et quand je traverse ce hall pour aller chercher mon train, Naya se met en position. Et elle me fait une diarrhée monumentale. En plein milieu du hall de la gare de Lyon. Et donc là, je me dis, bon ok, je suis partie tôt, en plus j'ai mon train bientôt, mais de toute façon, je peux pas laisser ça. J'ai rien de suffisamment grand pour ramasser donc j'essaie de faire tous les guichets ATP et de trouver quelqu'un. J'en trouve un qui est ouvert et je lui dis excusez-moi est-ce que vous pourriez me donner de, de quoi nettoyer Je sais pas si vous avez une serpière, un seau ou quelque chose comme ça. En attendant, j'avais jeté deux trois mouchoirs dessus pour dire que les gens euh, voilà au cas où euh, mm. j'essaie de prévenir les gens autour. Et c'était pas énorme hein, de faire attention, mais bon. Alors là-bas, on me dit que de toute façon, on va prévenir quelqu'un pour nettoyer. J'ai dit « Non, mais je vais nettoyer moi. » J'ai dit « Il faut juste me donner. »« Ah mais non, on n'a rien. On va prévenir la personne qui nettoie. » Donc, ça veut dire qu'il n'y avait qu'une personne dans garde de Lyon qui était dispo. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été ramassé, mais euh, quand je me suis retournée, il y a une dame avec sa valise qui est passée oh. dedans. Et elle était sur son téléphone avec des écouteurs. J'ai pu lui dire tout ce que je voulais. Elle, elle, elle y allait. Elle, elle a roulé dedans. J'ai pris un sac, j'ai de ramasser mes mouchoirs, en gros. Mais c'était là, en plein milieu de Gare de Lyon, et tant pis pour cette dame. J'ai essayé de la prévenir, mais c'était trop tard.
0: Et tu as dû sauter dans ton train après, du coup, j'imagine.
1: Voilà, j'ai attendu. J'avais dix minutes quand même près, donc je me suis dit, je vais attendre que la personne qui veut nettoyer, enfin, déjà, c'est pas elle de nettoyer ça. Euh... Et c'est vrai que voyant qu'il venait pas, je me suis dit, il y a une personne dans Gare de Lyon qui est là pour le ménage à 7h du matin, un samedi. Euh, D'ici là que je l'attende, je pourrais peut-être l'attendre une heure. Hein. Mm. Donc je sais pas combien de temps c'est resté. J'espère que personne d'autre n'a marché au roulé dedans. Je me suis sentie très seule parce qu'en plus, forcément, s'il y a quasiment personne, on, on se regarde plus ou moins dans le Gare de lyon Et certaines personnes ont vu Naya se mettre en position et avec ce, ce, ce bruit et cette flaque qui est arrivée, on était on était toutes seules en fait d'un seul coup là. Je, je me suis rendu compte que bah, ça pouvait arriver à tout moment. <rire> Et pour euh, rééquilibrer
0: un petit peu euh, ce, ce moment de solitude, quelle est euh, ta ou tes plus grandes fierté avec euh, du coup euh, ces chiens guides
1: Moi, je pense être encore Naya parce que c'est avec elle que j'ai passé le plus de temps. Un jour, j'étais euh, donc au téléphone avec ma maman à parler d'une amie qui venait de se faire opérer, euh, qui était en soins, etc. Je devais aller euh, vers euh, vers une gare et donc bah, j'ai pris Naya et j'étais au téléphone, absolument pas concentrée sur ce que faisait le chien. Et donc je parlais avec ma maman. Je me suis rendu compte après, je lui dis bon, bah, écoute, je suis arrivée à la gare, je dois raccrocher. Et euh, la chienne, tout simplement, m'a fait un, un trajet parfait. Quand après, j'ai analysé, donc c'était une rue qui était en travaux, euh, où on a aussi croisé un chien. Et en fait, euh, c'est là que je me suis rendu compte que mon chien était capable, que j'avais pas à me stresser. Est-ce qu'elle peut, ou être sur son poil, tout simplement, faut faire confiance à son chien et euh, à partir de ce moment-là, j'ai pris énormément de, de distance avec ça. J'ai laissé le chien euh, s'exprimer tout simplement, me proposer des choses euh, et tout avait été fait euh, correctement, parfaitement euh, sur euh, sur ce trajet. De... C'était 10 minutes mais c'est énorme de ne pas euh, conseiller son chien pendant 10 minutes et qu'il prenne ses initiatives et qu'il le fasse bien. Oui, surtout quand on sait que
0: on, on leur parle en, de manière permanente. Hein, on on s'en rend compte surtout quand on est avec une autre personne à côté de nous dans un trajet et que toutes les quelques minutes, secondes, on lui dit à droite, à gauche, les lignes, assis, etc. C'est vrai qu'au final, quand on les laisse en autonomie euh, et qu'on se rend compte qu'ils ont justement cette certaine euh, éducation et, et jugeote pour pouvoir analyser leur environnement et le faire par eux-mêmes, c'est absolument exceptionnel.
1: Ouais. C'est vraiment le, ma, ma plus grosse fierté. Mon, mon chien a été capable, donc c'est-à-dire qu'il a appris et il sait faire. Il est grand. C'est un c'est un grand toutou. Bon, eh bien, en tout cas, euh, on arrive vers
0: la, la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Laurie. On peut suivre aujourd'hui les aventures euh, de Naya auprès de Romain euh, sur le compte Instagram que je mettrai dans les notes de l'épisode. Ouais. Je mettrai également euh, beaucoup d'informations sur Acadia pour ceux qui découvrent. Et euh, on peut toujours te suivre avec Riyad sur ton compte Instagram également. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir se recroiser rapidement, oui. même si au final en faisant des détentes en extérieur masquées, on y arrive. Et puis, bah, bonne continuation à vous deux, à Riyad, qu'elle devienne une, une belle chaîne guide en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Futur Chaînes Guide ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire. Pour suivre mon quotidien de famille relais, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. A bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers
1: méconnu des chiens guides d'aveugle.